0: On est de retour euh, cette fois pour faire le point, euh, le suivi sur euh, l'armée canadienne. Vous le savez, Geneviève et moi, on se tient toujours au courant euh, de ce qui se passe au sein de l'armée parce qu'on on est euh, sans, sans nécessairement être fan de l'institution qu'est l'armée en tant que telle. On respecte beaucoup le travail des gens euh, qui sont membres des forces armées canadiennes. On a reçu le mois dernier deux femmes militaires qui étaient venues justement nous parler de leur réalité qui est souvent méconnue ou mal comprise par l'ensemble de la population en général. C'est pas populaire, l'armée. Généralement, les points de vue sont défavorables envers leurs activités. Il reste qu'il y a des, des hommes, des femmes qui travaillent là tous les jours et qui tentent quand même de faire leur part et de contribuer à leur société. Donc, c'est ça qu'on suit de près les dossiers qui, qui concernent les forces armées canadiennes, comme je le disais. Et, évidemment, le dossier qui fait couler de l'encre depuis de nombreuses années, c'est celui des inconduites sexuelles. Et là, l'armée canadienne dit qu'elle fait un progrès, qu'elle fait des progrès plutôt dans la lutte contre ces inconduites, elle cite un nouveau rapport là, qui indique justement une diminution constante depuis au moins trois ans du nombre de plaintes déposées auprès des commandants. Et ça, ça semble faire écho à ce que me disaient mes deux militaires que j'ai reçus à l'émission il y a un mois de ça, qui me disaient que depuis l'arrivée de l'état-major du chef d'état-major Jonathan Vance, il y avait eu un changement de culture au sein de l'armée canadienne, qui avait des ressources qui avaient été mises en place pour aider les gens à briser le silence et à parler. Et là, ce qu'on dit, c'est que non seulement on réussit à briser le silence, mais qu'en plus, les, points, les plaintes diminuent. Donc, peut-être attribuable à un changement de comportement? J'espère, on ne le sait pas. En fait, on vérifie, on parle à, au colonel euh, Michel Drapeau, qui est avo qui, euh, avocat spécialisé en droit militaire, qui a lui-même travaillé dans l'armée canadienne, et lui, euh, lui, euh, conteste un peu là, les conclusions là, de ce nouveau rapport. Donc, euh, monsieur euh, Michel Drapeau, vous êtes avec nous? Oui, c'est bien, oui. oui. Moi, je euh, le dis toujours d'entrée de jeu, je sais jamais comment appeler les gens avec leur titre, surtout dans l'armée, je ouais. sais jamais. Ben,
1: appe Appelez-moi Michel, tout Michel, simplement. tout
0: simplement, mais euh, pas tout colonel. Tout parce que non, moi, non, si j'avais un titre de colonel, j'en abuserais ben, vraiment énormément. Je
1: le professeur et comme maître <rire> étant avocat, là, mais oui. Michel, ça va faire. Écoutez, j'ai entendu votre, votre commentaire oui. et, et je ne suis pas d'accord avec la suggestion qu'il y, qu y a des changements importants qui ont non. été faits. Je suis pas d'accord du tout. Pas du tout, OK. Et, pas du tout. Alors, et moi, je suis en pratique privée et je vois ces victimes-là. Alors, j'en ai vu encore la semaine dernière. Oh, okay. alors, et alors, pourquoi que je, je dis ça? Écoutez, lorsque le général Vence a pris euh, la, 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 la tête des, euh, des des forces armées, il, il a pondu cette opération en heure. Par mm -hmm. Ce qu'on appelle les inconduites sexuelles. Alors, les inconduites sexuelles, ça va ça va être quelque chose qui est très banal, de dire, par exemple, un, un mot qui est mal placé, une phrase une qui, qui est mal digérée, un geste. Euh, et, et, et je peux vous donner des exemples euh, là-dessus. Une parole par un, une personne qui donne un cours, euh, une médecine de combat, et s'il si, si fait allusion à des parties du corps qui sont elles-mêmes d'ordre sexuel. Oui. Euh, alors, tout ça, si quelqu'un se plaît, euh, que le langage utilisé, le geste fait ou la face que est faite euh, porte offense à Opération Honneur et, euh, et, et euh, en soi résulte d'une inconduite sexuelle, c'est une plainte. Elle est, elle est enregistrée comme plainte. Et, alors, vous allez comprendre, on a énormément de ces plaintes-là. Éventuellement, on noie le poisson parce que la personne qui vraiment a été sujette, est victime d'un assaut sexuel, de l'harcèlement sexuel, plusieurs d'entre elles ne rapportent pas oui. C'est fait-là parce qu'elles n'ont pas confiance la chaîne de commandement, l'indépendance voulue. L'expertise, puis je parle principalement des, des policiers militaires, et la capacité de garder privé, confidentiel au fait de ce qu'ils vont faire, elles ont peur que leur, leur carrière va en souffrir en conséquence. Alors, plusieurs d'entre elles ne le font pas, ne portent pas ça. Alors, lorsque, le, lorsque des rapports qui sont faits à l'interne par des gens qui sont payés par les forces armées, parce que Mme Deschamps, de ce que Madame la juge Deschamps, de ce a fait son rapport, sa première recommandation, c'est qu'un centre de rapportage d'assaut' et, et uh, mm. qu'il soit, qu soit fait à l'extérieur du ministère de la Défense. Le ministère de la Défense, ce sont becs et ongles euh, ont voulu agir contre ça. Puis finalement, ils en ont fait un parce que le ministre de l'époque les a forcés à le faire, mais ils l'ont fait à l'intérieur. Mmh. Le personnel de l'intérieur se rapporte au ministère de la Défense et vous n'attendez pas que ces gens-là vont venir sur la place publique pour dire que les choses ne vont pas aussi bien qu'ils vont faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour essayer de reconcilier les deux? Alors, le, le chef de la Défense, le général Vance a demandé en, 1900, en, en 2017 à Statistique Canada de faire une enquête. Il y a à peu près 60 000 personnes qui ont répondu, ont répondu au sondage. C'est immense. Lorsqu'on oui. fait des projections au niveau électoral, on se sert un sondage de 1 personnes. Il y a 60 000 qui ont répondu. Et, de, et dans leur ensemble, nous autres, ont dit qu'il y avait 997 assauts. Pas, pas de harcèlement, pas des, des farces mal placées. Là, assauts qui ont eu lieu l'année précédente. Alors, un nouveau rapport a été sorti au mois de novembre passé en novembre 2018 et plutôt que là, il y a eu 30 000 personnes qui ont répondu au sondage et là, on s'aperçoit qu'il y en a seulement que 7 à 800, c'est encore immense. On parle d'assaut, on ne parle pas de banalité, on ne parle oui. pas d'une farce, d'un geste quelconque. Alors, est-ce qu'il y a eu un progrès? Il n'y a pas eu de progrès, vraiment, après tout ce qu'on a fait, là, selon Statistique Canada, avec un sondage immense. Le rapport que ces gens-là vous ont donné et ce qui est rapporté, c'est que les commandants ont reçu moins de plaintes. Oui, mais Peut-être qu'ils ont reçu moins de plaintes parce que les gens veulent ve les gens qui ont vraiment des plaintes à faire, qui ont des assauts, et des harcèlement sexuel, ne veulent pas porter plainte, n'ont pas confiance de le faire parce qu'ils ont peur que leur carrière soit affectée. Alors que ces gens-là disent qu'on a reçu moins de plaintes, oui, mais quel genre de plaintes? Et ces plaintes-là, par des commandants, ce sont des plaintes d'ordre banal parce que celles qui sont, qui touchent à l'harcèlement et qui touchent au niveau d'assauts de, de, sexuels, c'est le devoir. De la police militaire de recevoir ces plaintes-là, parce que c'est des crimes. C'est ouais. pas le commandant, là, c'est des crimes. Ouais. Alors, on mélange des pommes et des pamplemousses ici. Alors, est-ce est qu'on a fait un progrès? Je ne pense pas. Alors, je pense qu'il y a eu, euh, certainement, un genre de plateau. Il y en a moins qu'il y avait. Il y avait de. Mais cette fameuse culture de sexualisation qu'on dénonçait. On est, on oui. est loin. Et je pense fondamentalement l'erreur qu'on fait dans tout ça, c'est qu'on demande aux forces de se corriger eux-mêmes. Les forces ont toutes sortes d'autres mandats à faire. Ils sont déployés en Ukraine, ils sont déployés en Lituanie, puis ils sont déployés un peu partout, puis des missions de paix, puis de l'entraînement. Ils ont un travail vraiment exigeant à faire. J'ai beaucoup de respect pour mes anciens collègues, anciens camarades et tout le reste. Mais de changer les cultures et de recevoir ces rapports-là et d'être capable de faire enquête de façon indépendante, appropriée puis confidentielle, ça ne leur appartient pas. C'est la seule société au sein du Canada qui fait ça. Les, les policiers ne font pas une, une investigation d'un de leurs membres qui aurait harcelé ou qui aurait, euh, qui aurait, euh, qui aurait, euh, qui aurait été responsable mm -hmm. d'un assaut de l'autre, mm -hmm. ou la GRC, ou les corps de police, ou même il fut un temps que l'Église s'investiguait elle-même. Mais c'est passé ça. Alors, pourquoi donner ça aux militaires? S'ils ont confiance en leur système, confiance au faits, et qui sont sérieux de dire qu'on veut éliminer ça, une victime d'assaut sexuel devra faire comme n'importe où au Canada. Prendre le téléphone, téléphoner 911, rapporter l'assaut, laisser les autorités municipales, provinciales, fédérales, policières faire enquête et laisser le processus de justice prendre place plutôt que de faire
0: ça à l'interne. Mm -hmm. Et là, vous, vous parlez, vous connaissez bien l'armée, vous connaissez bien le système, et là, moi, j'ai le goût de dire, parce qu'on parlait de ce fameux rapport accablant là, de la juge à la retraite Marie Deschamps, qui soulevait le problème de culture de sexualisation au sein de l'armée. Elle avait conclu aussi que c'était tout simplement un environnement hostile aux femmes et aux minorités sexuelles qui le rendait propice aux incidents graves. Moi, j'ai l'impression que cette culture-là ne partira jamais. C'est que peu importe le nombre de rapports qui sortent, peu importe le nombre de doigts qui sont pointés en direction des responsables, j'ai l'impression que c'est ça fait partie de l'identité, que c'est un milieu qui est encore très boys club, qui est encore très, très violent, parce que c'est un peu ça aussi, à cause de, de la culture des guns, de, de, de la violence, oui, que ce soit
1: de, de l'entraînement. On, mm -hmm. on leur donne les clés on dit, à l'intérieur du Canada, si vous êtes victime, remarquez qu'une victime n'a pas obligé d'être une militaire. Il y a des victimes, j'en ai représenté, mais j'en présente présentement des victimes qui sont des personnalités publiques, c'est-à-dire civiles. Et ces gens-là mmh. sont obligés de passer par leurs torteur, sont obligés de, de prendre le jargon, les habitudes, les uniformes, les ci, et ça, la culture militaire, alors que ils qui connaissent rien. que Vous le savez, je pense que ben oui. le Québec aussi que je représente Mme Raymond avec son procès qui a eu lieu par cours martial à Québec. Elle était la seule civile dans, dans tout la Cour, le juge, les avocats, l'accusé, euh, le, 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 tout le monde était militaire selon une loi militaire. Alors... Ça devient ça très dans comme
0: contexte pour témoigner, effectivement.
1: Parce que jusqu'en 1997, les autorités militaires n'avaient pas, n'avaient tout simplement pas, pas de juridiction pour pour juger ou, ou faire une investigation sur les crimes d'ordre sexuel, les assauts sexuels. Et à partir de. Ça, c'est en réponse à des, à des rapports par l'actualité, puis McCain de l'époque, très sévère, qui disait voici ce qui se passe, voici ce qui se passe. Ils ont eu 20 ans pour corriger dire puis ils ne l'ont pas fait encore. Alors, moi, je prends ça avec un gros gain de sel, et ouais. ce que je vois, on n'est pas rendu là, puis on ne sera jamais rendu là tant qu'on va donner le soin aux forces armées. Il n'y a aucune autre profession qui s'occupe elle-même d'investiguer ses propres, ses propres gens qui sont accusés d'harcèlement de, de, et surtout d'assaut sexuel. Alors, pourquoi le faire avec les autorités? Qu'est-ce que les militaires ont de plus que les policiers, les juges, les avocats, les, les ingénieurs, les, 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 les professeurs, tous ces gens-là? Si un professeur porte assaut à une, à une, une étudiante, un étudiant, la victime appelle la police et la police vient faire l'enquête. Oui, – Oui, il y a un a organe externe pour faire ça. un suivi
0: sur la situation. Donc, Alors, il reste encore énormément de travail à faire. C'est ce que vous êtes en train de nous confirmer en, en ce moment et nous confirmer également qu'il ne faut rien prendre pour acquis. Donc, c'est pas parce qu'il y a quelques statistiques qui semblent encourageantes que le portrait s'est amélioré, donc le portrait réel des choses sur le terrain. Donc, merci à vous, Michel Drapeau, donc colonnette, maître Michel Drapeau. Vous êtes avocat spécialisé en droit militaire. Donc, merci pour cette mise au point euh, oui. avec nous aujourd'hui. Merci.